1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире ведущая программы «Беседы о главном» Людмила Вавинска. Всем известна такая фраза «Возлюби ближнего, как самого себя». Но что значит «любить себя»? Не скатываемся ли мы в этой любви к эгоизму и всем вытекающим отсюда последствиям? Почему считается, что человек любит себя какой-то идеально или вполне подходящей любовью, чтобы также любить и других? Почему считается, что человек не сделает себе ничего плохого ради своей любви к себе? Ну вот такие неоднозначные тезисы, спорные. Давайте разбираться. Сегодня в беседах о главном тема такая: Эгоизм и альтруизм. Как надо любить себя, чтобы любить других? И в обсуждении участвуют Равин Исраиль Азиншарф. Добрый день. Добрый день. И Имам Ибрагим. Здравствуйте.
2: Мир вам. Сарамарий.
1: И мы начинаем. Каждая религия призывает людей делиться, давать что-то страждущим и нуждающимся. Это проявление любви к ближнему, общеизвестный факт. В то же время заповедь церкви «возлюби ближнего, как самого себя». А что вкладывается в это понятие? Как следует любить себя, чтобы полюбить других? Вот чем измерить это состояние?
2: Любить себя и любить других – это прекрасная тема. Мерка в исламе, опять же… Куран и сказание пророка Мухаммада, мир ему, ты не станешь истинно верующим, пока ты не полюбишь ближнего своего, как самого себя. Это также сказал пророк Мухаммад, мир ему. Но, конечно же, есть мерки. В Куране говорится Если кому-то хочешь чем-то помочь, чем-то одарить и так далее, нужно знать мерки. Например, я не могу помочь больше, чем мои возможности, если это идет речь о материальном. То есть дать кому-то милостыню, а потом самому идти попрошайнича. Разум присутствует в исламе, и это нужно, конечно же, учитывать.
1: А что по этому поводу говорит иудаизм?
0: А иудаизм говорит, что заповедь о любви к ближнему впервые прозвучала в Таре, которая раньше других текстов оказалась канонизирована, естественно. И поскольку иудаизм раньше и христианство, и ислама, то здесь уместно, на мой взгляд, уточнить перевод. Буквально «полюби ближнего своего, потому что он как ты». А перевод «полюби ближнего своего как самого себя» — это перевод неправильный. Оригинал звучит так. «Полюби ближнего своего, потому что он как ты».
1: А что значит «он как ты»?
0: А это значит, что… Его душа точно так же сотворена Богом, как и твоя душа. И папа с мамой определяют наше тело. А вот с точки зрения Бога мы друг другу братья и сестры. И разницы принципиальной между нами нет. Поэтому для того, чтобы в действительности помочь другому человеку, нужно, во-первых, научиться любить себя. Во-вторых, уважать как минимум другого человека и пытаться помочь ему в том, что ему надо. Потому что в Евангелии эта заповедь толкуется, как «делай другому то, что хочешь, чтобы делали тебе». Это позитивная заповедь, но мы не знаем, что надо своему ближнему, поэтому можем ошибиться. А ее объясняют в иудаизме, как «не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе». И в этом смысле надо знать и то, о чем сказал уважаемый Ибрагим, что помогать другому нужно не за счет жизненно необходимых ресурсов, чтобы самому не впасть в зависимое положение. И по этому поводу существует очень сложная система, которая сводится, в общем, как схема к очень простым понятиям. Нужно отдавать не меньше одной десятой но не больше одной пятой, то есть не больше двух десятых, то есть в пределах от одной десятой до двух десятых человек свободен. Если он отдает больше, без необходимости, не дай бог, на здоровье операцию, случись что, не дай бог, серьезное, но в обычной нашей жизни, если он отдает больше, то с еврейской точки зрения, он нарушает планы Бога на его собственное благосостояние. То есть Бог хочет, чтобы он был на одном уровне благосостояния, а он отдает больше и за этот счет нарушает планы Бога. Отдавать меньше нехорошо. По этому поводу сказано, что нам принадлежит только право распорядиться как минимум одной десятой части наших чистых доходов по своему усмотрению. Кому дать, это мы решаем. Больным, несчастным, голодным или кому нужно на обучение, образование, лечение и так далее. Это мы определяем. Но то, что мы должны это отдать, что эти деньги нам не принадлежат, это общее положение. И в этом смысле, я думаю, уместно напомнить о том, что и мы нуждаемся в милосердии Бога. И Бог сказал, испытайте меня, испытайте, не оскудеет рука дающего. То есть тот, кто дает, не обеднеет, если он дает правильный в мир. И поэтому. Он говорит, испытайте меня, и вы увидите, что ваше положение не ухудшится. Это очень хороший метод. И таким образом, когда сказано, что человек создан по образу и подобию Бога, то понятно, что речь не идет, не дай Бог, о изображении или статуи или каких-то качествах жестких, а речь идет о его способности поддерживать этот мир, о том, чтобы быть ему помощником в этом мире. И таким образом мы становимся, понятно, не в один ряд с Богом, но мы становимся напарниками, соратниками, партнерами в деле поддержания этого мира. Это очень высоко.
1: Ну вот смотрите, человек должен давать, и это означает любовь.
0: На иврите, вообще-то в самых ранних формах иврита, «отдавать и любить» — это одно слово. Имеется в виду, что отдавать с радостью и бескорыстно, с радостью от того, что человек принимает.
1: А как в исламе?
2: Я тоже сейчас слушаю этот разговор, и меня пришло на ум, почему же мы перешли сразу на материальное. Практически, конечно же, мы живем в мире материи, и человеку, если кто-то ему помогает, он становится её слугой. Если это даже такая поговорка «человек — слуга подарка». То есть, когда кто-то... «Мне в чем то помогает». Автоматически я чувствую уважение, симпатию, благодарность и так далее. А тем паче, когда Бог, я знаю, что Он спасает и меня, и моих любимых на вечность, подарит нам рай и так далее, тогда автоматический человек, такое создание, он связан со всем этим миром. И радость моих близких, которые тоже будут спасены или одарены, автоматически я радуюсь этой радостью. И наоборот, болью и переживанием моих близких, я тоже чувствую это сострадание и боль. То есть материя, духовность, они очень близко. Поэтому, конечно же, одаривание, помощь и так далее, я думаю, они уместны здесь. с исламе это, конечно же, тоже имеет смысл. И если человек не любит кого-то, то, конечно же, и материально он ему помогать не будет. Точно так же, взяв из этого, если Бог бы меня не любил, он бы не одарил меня всеми этими красотами, начиная от возможности видеть, слышать, радоваться, любить и так далее, желать. Даже само желание доказывает то, что есть ответ на твою просьбу, на твое желание. Например, самое великое желание человека – не умирать, то есть жить вечно. Конечно же, как голод является доказательством пищи в моем желудке, да и голод доказывает, есть пища. Точно так же желание не умирать есть доказательство, что есть вечность. Поэтому эти две вещи, скажем, духовная любовь, уважение, взаимопомощь, самопожертвование и материальная помощь, они идут очень близко.
1: А имеет ли право верующий на эгоизм? Ни в коем случае. В исламе да. нет? Нет, абсолютно. Потому что две противоположные вещи. Нужно
2: сперва понять суть сотворения человека, почему он может быть эгоистичным, откуда появляется это «эго», то есть нафс по-арабски, это инструмент получающий наслаждение, это одна функция его. Второе – это инструмент познания Творца. Опять же было упомянуто в начале, уважаемым собеседником, что человек создали по образу и подобию Бога. но это не в коем случае, как мы опять же и в исламе подтверждаем, не там дедушка там с пародой там какой-то там я не знаю там, с палочкой и так далее. Нет, Аллах заложил в человека максимальное отражение, как в зеркале, своих имен. То есть, как я могу построить этот дом, так и он строитель всей вселенной. Как я могу кого-то угостить, подарить, наказать и так далее. Это все эпитеты и качество Творца, которые в нас, как в отражается. отражаются. А теперь, что такое эго? Это качество Творца, что он, Ракиб, никому не позволит, чтобы кто-то вмешался в его владение. Как я не желаю, чтобы кто-то хотел у меня хозяйничать в доме, так и Творец никому не дозволит, другого Бога во Вселенной. Поэтому этот эгоизм в нас заложен, но как линейка, измеряющая его, великого. И я не имею права ее присвоить к себе самому.
0: Эго, это способ понять величие Бога. И здесь я соглашусь, потому что так же, как правообладание является качеством Бога, Он владеет всем, так и мы владеем тем, что у нас есть. И так, как и мы не хотим, чтобы нашим личным завладел кто-то другой, так и он не хочет. Здесь я абсолютно согласен. Но хочу уточнить одну деталь. В Таре обычно не объясняются законы, просто они излагаются. Но есть несколько мест, где есть объяснение закона. Скажем, написано, что если человеку принадлежит животное, то прежде чем начать кушать самому утром, надо пойти и накормить его. А уточнение говорит о том, что даже если животное находится на расстоянии 5 километров от дома, то надо сначала, прежде чем кушать самому, пойти и накормить это животное. Для чего? И написано объяснение закона, чтобы быть ему Богом. Понятно, что мы не боги. Но таким образом Бог объясняет, как мы можем проявить его божественность в своих действиях. И таким образом материальность этого мира становится инструментом для повышения духовности. И поэтому материальность чрезвычайно важна. Но сама материя инертна, она нейтральна, она бесцветна с точки зрения духовных истин. И от нас зависит, какой знак мы ей придадим. Либо мы возвысим материю до духовности через себя, либо мы, не дай Бог, опустим, профанируем духовность в пользу материи, опять же через себя, опускаясь вместе с собственными побуждениями. Поэтому и разумный эгоизм, и разумный альтруизм должны уравновешивать друг друга через законы Бога, как он их изложил. Евреям в одном объеме, не евреем в другом объеме, но предполагается, что человечество это единый организм. И поэтому в разной степени, но все должны так или иначе следовать этике Бога, как она изложена.
1: Такой вопрос. А нужно ли любить как себя заведомо злых людей, преступников, мучителей каких-нибудь, ну, в общем, людей нехороших?
2: Ни в коем случае. Истина справедливости требует наказания грешников, а не любви к ним. Например, наказать угнетателя, опирающего права тысяч невинных людей, и уничтожить хищника, загрызшего сотню беззащитных животных, будет «Большой справедливостью, милостью для угнетенных. А помиловать этого тирана и отпустить на волю этого хищника будет огромной жестокостью для сотен несчастных против всего лишь одной непутевой или неуместной милости. Поэтому любить тирана нельзя».
1: Хорошо, но а как тогда относиться к другим, любя и так далее? Вот в христианстве, например, там вообще-то и преступников считают, что надо любить и через любовь их как-то исправлять. У вас это все очень строго?
2: Нет, конечно же. Как в начале нашей дискуссии было упомянуто, любить человека ближнего, по идее, как раз-таки, как и в Торе, так и в исламе, они очень похожи. То есть я обязан любить и уважать соседа, в первую очередь, потому что он такой же, как я, гость Бога на этой земле. Поэтому то, что не нравится мне, нельзя тем самым делать другому. Поэтому, как гостью Бога и ответственностью веры в Бога, я обязан ему объяснять законы, я обязан ему пытаться помочь спастись ему на вечность. Но если он после всех напоминаний не образумится и вредит другим людям, я обязан его буду,
1: пресечь. А что в удаизме по этому поводу говорится?
0: В иудаизме у этого мнения уважаемого Ибрагима, которое я услышал, есть любопытная иллюстрация. В рассказе о первом царе евреев, царе Шауле, говорится в качестве комментария к его разного рода действиям, говорится так, что милосердный к жестоким оказывается жестоким по отношению к милосердным. Царь Шауль по своему милосердию помиловал злейшего врага Израиля, который планировал уничтожение вообще всех евреев. И он его помиловал, проявил к нему сострадание. И таким образом его действие вызвало целый каскад других жестоких и несправедливых по отношению к евреям действий, и таким образом его милосердие оказалось жестокостью по отношению к милосердию. Поэтому соображения любви и милосердия должны уравновешиваться строгостью и логикой. Потому что пока человек не проявил вражды, неприязни, агрессии, несправедливости, презумпция невиновности требует от нас заранее авансировать ему и уважение, и любовь, и признание. Если же он очевидно повел себя как монстр тяжелый, к сожалению, таких примеров такого есть, то опять же соображение милосердия требует ограничить его действия любым способом. Более того, это считается проявлением любви к его же собственной душе, которую мы спасли от многочисленных дополнительных прегрешений. Но только в том случае, если человек уже доказал свою враждебность.
1: А вот сейчас такая ситуация, вы, наверное, знаете, в мире происходит. Все вспомнили про расизм, даже уничтожаются какие-то памятники. Очень, кстати, старые памятники. Там сотни лет прошли с тех пор, как человек этот жил, что там делал. И памятники были поставлены совсем не по этому поводу, а по другим достижениям и успехам, и открытиям, которые совершил тот самый человек. Но, тем не менее, памятники уничтожаются. И вот это отношение, эта любовь к людям, которые другие, другие люди по разным причинам они другие, цвет кожи у них другой, другая природа у них, может быть, другое воспитание, по-другому они выглядят, по-другому себя ведут. Вот тут как быть с любовью.
2: Ислам тему расизма искоренил напрочь, потому что он сказал, не цвет вашей кожи, не ваше место проживания, а только набожность перед Богом ценится, и в зависимости от набожностей вы к Богу ближе или дальше. Поэтому это ислам... Абсолютно искореняет и запрещает расизм, национализм и любые тем подобные вещи. Поэтому, опять же, я хочу коротко вернуться к наказанию. Что такое наказание? Почему оно бывает? Это наказание бывает то, когда человек попирает свои или чужие права. То есть я не имею права, как и в принципе с расизмом, попирать права ни свои личные, ни другого человека. За что я буду наказан? И это идет во всех писаниях. И на этих писаниях, кстати, основаны основные законы во всем мире, во всех государствах. Каждое государство имеет наказание
0: и поощрение. В иудаизме расизма быть не может, потому что сказано, что любой человек может, перейдя в иудаизм, стать частью еврейского народа. И мы знаем, что представители всех рас и народов представлены среди евреев. Более того, не существует четко выраженной еврейской генетики. Евреи, приезжающие из Эфиопии, такие же чернокожие, как эфиопы, и блондинов среди них с голубыми глазами нет. Точно так же, как приезжают из Скандинавии, голубоглазые блондины и негроидов среди них тоже нет, и все евреи. Достаточно приехать в Израиль, чтобы в этом убедиться. Теперь, что касается проявления расизма, то способы борьбы с расизмом, которые мы сейчас видим, как раз свидетельствуют в пользу расистов. Потому что если мы видим беснующиеся толпы погромщиков, которые сжигают рестораны и людей, которые ни в чем не виноваты, магазины грабят, избивают по цвету кожи, просто потому что это сейчас в данном случае оказались белые, то сейчас можно говорить о расизме, но о расизме по отношению к белому населению. И мы видим, сколько белых полицейских погибает от рук чернокожих бандитов, и сколько чернокожих погибает от рук преступных бандитов в полицейских мундирах. Это одна часть. Вторая часть, что вандализм никогда не может быть аргументом в чьем-либо диспуте. То, что сейчас происходит в мире, когда громят памятники, когда борются с историей, когда силой пытаются признать свое мнение навязанное и так далее. Доходит до абсурда. И в этом абсурде опасен другой перекос, когда ответом на один абсурд станет другой абсурд. Но абсурд в одну сторону не может быть исправлен абсурдом в другую сторону. Поэтому, если не будет пресечено
2: безобразие, то миру грозит пучина хаоса. Как быть теперь в этой ситуации? И эта ситуация может, как и эпидемия этого COVID-19, разрастись по всему миру. Это очаг пожара, разрушение легко, как говорится. Поэтому урегулировать очень просто. Нужен общий божественный закон — который должен каждому легко, четко, как 2 24 показать, что можно, что нельзя, коим и является ислам. Где черным по белому все основные темы, которые человек может только перед ним предстать, записаны, отрегулированы и очень просты.
1: Ну, я думаю, что там люди тоже знают, и многие из них следуют исламу и другим религиям. Но однако же, вот, наверное, какая-то общая тенденция. Все побежали, и я побежал. Вот примерно так, скорее всего, это происходит. Ну, хотя что-то, наверное, накопилось. Была какая-то нелюбовь, которая осталась в сердцах людей, и вот столетиями она в них там и копилась, и где-то в уголках, где-то далеко, наверное, это отсутствие любви, это ненависть какая-то. То есть любая ненависть, любое плохое отношение, оно все равно потом скажется. Я к тому это все веду. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Беседа о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Эгоизм и альтруизм. Как надо любить себя, чтобы любить других». И во второй части нашей программы, я надеюсь, участники, а это Равин Исраиль Айзеншарф и Имам Ибрагим, ответят на вопросы, которые были заданы в личных сообщениях на Фейсбуке. Вот написал один человек такое. «Если я не люблю себя, вот не люблю, даже ненавижу, пишет он, я должен и других ненавидеть, получается, исходя из логики, но у меня к другим два чувства – жалость или равнодушие. Что делать?»
2: Это, конечно, интересный вопрос. Первое. Или, мягко сказать, он говорит не совсем правду, или не понимает смысл сказанных своих слов, или, извините, он болен, потому что человек так сотворен. Он любит самого себя, в первую очередь. Потом любит своих родственников, нацию, других существ, потом Вселенную, весь мир и так далее. И каждому он имеет какое-то отношение к этим кругам, связан с ними, получает удовольствие или наслаждение от них. Скажем, я утром выхожу, вхожу в ванну и, скажем, причесаться, смотрю в зеркало, и я смотрю на зеркало не ради стекла, на какое-то стекло, а смотрю и вижу себя. Правильно же? Точно так же человек является зеркалом отражения имен Бога. И в нем этот эгоизм должен отражаться. Благодаря этому инструменту он познает Творца. И он должен в нем сиять. И он должен понимать, кем это дано, зачем это дано и так далее. Поэтому человек, не любящий себя, кто говорит так, ну не совсем корректен, так скажем.
1: То есть Просто вы считаете, он не... что он сказал неправду? Вы так думаете? Не то,
2: чтобы неправду. Он не понимает смысла. Или, скажем, он... Хочет любить себя, но видит, что он не может чего-то себе позволить, потому что любовь к себе происходит из-за этого инструмента эгоизма. То есть из-за эго, нафса. Если он не любит себя, значит его нафс не в состоянии из-за материального или духовного какого-то там срыва не может получить наслаждение. Потому что нафс хочет наслаждение, а он ему его не дает по каким-то разным причинам. Скажем, у него нет денег или у него воспитание такое. Поэтому... Он не понимает и не берет наслаждения от окружающих. Иначе же навс, любя себя и вокруг себя просто наслаждается всем. И в первую очередь собой. Вплоть до обоготворения самого себя. Но
1: Чтобы мы же должны этим бороться этим. с навсом, как вы говорили. Да. Это же эгоизм, его не должно
2: быть. Тут надо разделять. Навс невозможно убрать. Если я навс уберу, этот эгоизм уберу, я стану животным. Навс обязан, но я не могу, не имею права быть эгоистичным. То есть инструмент должен присутствовать, но я обязан его душой, сердцем и разумом контролировать. Например, газ у нас на кухне. Его природа, возможно, взорвать или сжечь. Значит, я разумом создаю системы, защищающие его от взрыва или или пожара. Или, допустим, регулирую там хотя бы минимальную подачу газа, для того, чтобы не сжечь свою еду на сковородке. Точно так же, своими качествами и разумом я должен свой нав, свое эго контролировать, понимать, что это инструмент для познания Творца, а не
0: применять к себе. Нав должен быть. С еврейской точки зрения большинство людей не умеют себя любить. И не любят, и не умеют себя любить. Потому что если человек присмотрится к себе настоящему, он увидит, что настоящее «я» человека божественно. И поэтому у этой божественности, проявленной, разумеется, ограниченной по отношению к Богу, естественно. у этой божественности есть проявление. И это проявление, которые могут причинить не дай бог страдания а могут дать и наслаждение и поэтому когда человек отказывается от разрешенных удовольствий он нарушает с еврейской точки зрения планы бога на себя бог дал ему возможность получить удовольствие порадоваться он отказался типа я выше этого оскорбил бога оскорбил отказом от подарка Бог сказал, а вот от этого ты воздерживайся, это ведет к разрушению, мне одно не нравится. Например, да, Бог сказал, что мерзость для меня мужчина, сложащийся с мужчиной. То есть даже если человек этого не понимает и не чувствует, то из уважения хотя бы к Богу, он должен следовать его выраженному мнению. Поэтому, когда человек отказывается от разрешенных удовольствий или бежит к удовольствиям запрещенным, то он вредит своей собственной душе. И если бы он понимал меру этого вреда, а как правило человек ее понимает, но слишком поздно, чтобы исправить, уже в самый последний момент. То есть не дожидаясь, пока предстанешь перед творцом вселенной с отчетом за свои дела, лучше исправить это заранее, и это будет проявлением любви к себе. И таким образом понимая, что я хочу для себя и чего я для себя не хочу. Я строю свои отношения с окружающими. И таким образом и окружающие, и отношения с ними, и весь мир становятся инструментами исправления самого себя. Поэтому говорится, что хочешь исправить себя, помоги другим.
2: Поэтому читателю в назидании можно сказать так. Нужно просто понять, насколько действительно мы важные творения во Вселенной. Потому что с точки зрения действительно нашего естества мы представляем ничто. То есть разлагающая материя. Однако, относительно с точки зрения миссии и положения, мы находимся на степени некого внимательного зрителя в этой Вселенной, который Бог для нас сделал как уникальным домом. Мы гости, которые пришли сюда благодаря вере развиваться, познавать Творца. И все эти блага для меня — понимать суть своего предназначения. Тогда, может быть, ему это поможет.
1: Еще один такой вопрос. Человек пишет, «Я могу любить других, если они рядом». А если далеко, то любовь исчезает, как говорят, с глаз долой и с сердца вон. Как вы можете это объяснить? И как я тогда могу любить Бога, если я его не вижу?
2: Да, Бога мы не видим, но мы видим его творение. и они ежесекундно даруются и сотворяются. Вплоть до вдыхания моими легкими воздуха, нежного воздуха, увлажнения моих глаз, когда они моргают, возможности двигаться, биение сердца и так далее. Это равносильно, что, скажем, наслаждаться пирогом своей мамы и не благодаря ей, не думать о ней, что это она испекла, это наподобие того. То есть ежесекундно Бог нам все сотворяет и дает. И Он ближе нам, как сказано в Коране, чем сонная артерия. То есть Он ближе нам самих себя. Поэтому Бог всегда рядом, и Его действия мы можем разглядеть. Как любить тех, которые удалённые? Конечно же, это сложнее человеку, потому что, как мы уже сказали, круги, в которых человек имеет свои отношения к этой вселенной, начиная от своего дома, деревни, города, родины и так далее, вплоть до всего мира. Конечно же, для того Бог и сделал семью, чтобы более-менее постоянно чувствовать свою ответственность, заботу, самопожертвование своей семье, своим соседям. Ну и по возможности, конечно, думать о всем мире. Но чем дальше круг, тем ответственностей меньше.
1: Так и есть, да? Любовь исчезает. Конечно,
2: конечно. Мы так сотворены, мы слабые, забывчивые и так далее, поэтому мы должны концентрироваться на
0: своей непосредственной обязанности. признаются не гостями и созерцателями, а работниками Бога, партнерами в том, что Он сотворил и поддерживает. Это первое. Второе, что если человек оказался далеко, и мы перестаем чувствовать к нему ту любовь, которую испытывали раньше, значит, это не любовь. И таким образом разлука может быть как раз показателем, это настоящая любовь или нет. И если она исчезает, значит она не настоящая. Если настоящая, она только усиливается. Поэтому любовь и разлука часто идут рядом. И дело в том, что когда Муширабейну, Моисей, получал скрижали на горе Синай, то он получил 10 законов на двух скрижалях, на двух каменных досках. Так вот, законы, касающиеся отношения человека с Богом, включают и отношения человека с родителями. И если мы даже не видим Бога и не чувствуем, и не понимаем, то в конце концов определяет с еврейской точки зрения все практика наших дел, этическая практика, активная и живая. И поэтому, когда мы воздаем уважение и любовь родителям, и ближним, и тем, кто нуждается, и все, мы таким образом прославляем Бога, даже не называя его и не имея его в виду. В конце концов, ему важны с нашей точки зрения, в первую очередь наши дела, а не наши слова и наши чувства. Хотя, если они есть, это очень хорошо. Но если даже их нет, то выразить любовь к Богу мы можем, выражая любовь к Его творению. быть так же бескорыстно и так же анонимно как это делает Бог. Поэтому говорится даже, что хочешь помочь, постарайся помочь анонимно, чтобы человек не чувствовал обязанности, долга, вынужденности какой-то и так далее. И вот когда мы его анонимно, мы не рассчитываем от него лично что-то получить. И в этом смысле мы становимся богоподобными. И любви нашей заслуживают не только люди, но и вообще все сотворенное. И животные, и птицы, и природа, и живая, и неживая и предметы искусства, и понятия, которые мы сохраняем. И тогда мы становимся действительно любящими Бога, даже если мы этого не называем.
1: Вот интересный вопрос. Достаточно ли того, что я люблю своих родителей и детей? Почему я обязан любить других? Получается какое-то насилие над человеком?
2: Конечно, тут здесь никого нет насилия. Всевышний от своей щедрости, от своего совершенства заложил вознаграждение внимание заложил вознаграждение за служение в само служение и поместил награду за деяния в самих деяниях поэтому все сущее и даже с некоторой точки зрения даже не живые творения своей деятельности называемым законом созидания так скажем с усердием и наслаждением следует повелением создателя Все творения, начиная от пчелы до мухи, курицы и так далее, с солнцем, луной, с полным наслаждением исполняют свою деятельность. Значит, в их служении есть такое наслаждение, что они, не имея разума, не обдумывая последствия результатов, в совершенстве исполняют свои функции. Теперь представьте, человек, когда я кому-то помогаю, автоматически Бог заложил в моих действиях награду за эту помощь. Поэтому самодовольствие, если, скажем, помогать другим, человек просто не вкусил этой радости. Помочь родителям, автоматически он получает радость. Попробуй помочь другому в чем-то, словом, делом,
0: примером и так далее. Ты получишь такую же радость. Это закон Бога. Сказано, что вознаграждением за выполненную заповедь служит сама нужность выполнения этой заповеди. И более того, также воспринимается и наказание. Невозможность выполнить что-то хорошее является уже наказанием. Человек хочет сделать и не может. Так вот, наградой за доброе дело является сама возможность сделать доброе дело. Когда мы так живем, то мы не ждем награды материальной или социальной или еще какой-то, а мы живем в режиме активного милосердия. И таким образом мы можем найти общий язык даже с тем человеком, с которым вообще мы договориться не могли бы в другой ситуации совершенно. Поэтому заповедь и награда за нее чрезвычайно велики там, где мы рассчитываем на Бога, а не на человека. И в таком случае мы оказываемся один на один с Творцом Вселенной в Его милосердии, отзываясь ему как камертон. И это помогает нам даже тогда, когда злое начало, у кого его нет, даже нашептывает нам что-то дурное, например. И нет рядом ни полицейских, ни камер, ни свидетелей, ничего в этом мире нам за это не будет. Но человек, который имеет в виду Бога всерьез, понимает, что глаза Бога на нем всегда. И Речь не идет о том, что его будут потом душу в котлах черти переворачивать, а речь идет о том, что ему просто в какой-то момент будет стыдно перед самим собой. И от этого стыда он никуда не денется. Но с другой стороны, та радость, которую он ощутил, помогая, всегда останется с ним. И эта радость будет ему светить и в этом мире, и в мире души. И он будет просто носителем божественного милосердия.
1: То есть не нужно дозировать любовь. Вот я только этим дам, а тем я типа не дам, например, любви своей. Не нужно ее дозировать. Хочу добавить,
2: например, эгоист может казаться щедрым, но за этим кроется все равно обязательно какая-то выгода. Точка, или, например, он сделает что-то хорошее кому-то только для того, чтобы избавиться от состояния мучений, совести и состраданий, заложенных в нем Богом, которые Бог в Него заложил. Поэтому там… Это заложено в человеке. Любить, наслаждаться, помогать — это нормально. И дозировать любовь невозможно, она неконтролируема. Только в зависимости, скажем, от каких-то отношений человек может любить больше или меньше. Это уже другой разговор. Но дозировать любовь механически невозможно.
1: Но если человек так считает, то, наверное, надо ему немножко подумать о себе, о жизни и о том, что он будет делать дальше, судя по вопросу.
0: В каждом из нас есть нечто препятствующее добру. И то, что оно присутствует, иногда нам даже помогает в том смысле, что преодолевая склонность к злу, которая в каждом из нас, к сожалению, присутствует, мы получаем дополнительную награду. Если бы мы хотели доброе и имели возможность его делать, это было бы замечательно. Но если иногда мы даже хотим злого, но понимая, как оно выглядит в глазах Творца, и имея это в виду, мы отказываемся от своих злых планов, и преодолеваем природу собственного несовершенства, то в таком случае мы получаем дополнительную награду за то, что мы преодолели. Поэтому сказано, что праведники и грешники, когда смотрят на свою жизнь, одни переживают, смотри, был такой соблазн, маленький, а я не удержался, а другой говорит, смотри, какая была огромная преграда, я ее преодолел. Вот этот момент дорогого стоит. К нему имеет смысл возвращаться.
1: Хотела бы краткие ответы на вопросы. Блицкрик такой небольшой у нас будет. Почему эгоисты часто живут лучше альтруистов?
2: Потому что в Коране это сказано. Люди, которые не очистили свой эгоизм, они временно здесь остаются без присмотра. Для них этот мир как игра.
1: То есть они живут лучше в любом случае, получается? Нет, в не
2: обязательно. Мире. Нет, не обязательно. Зачем? Вы задали вопрос, почему иногда живут, и если даже живут лучше, то значит у них этот мир игра, и они за это будут
0: спрошены.
1: Израиль,
0: Потому что их эгоизм не сдержан нравственными ограничениями, которые человек принимает, и поэтому они играют по собственным правилам и часто нарушают права других, поэтому они секундную выгоду получают, потому что они не руководствуются правилами, точно так же, как один спортсмен в спарринге, uh-huh. один руководствуется правилами
1: поведения Да, в ней, другой. Понятно. Так, следующий вопрос. Быть альтруистом по природе. Вот родился человек, у него такое качество. Он всем все отдает, он для всех все делает. Может быть даже себя иной раз забывает, но лишь бы другим было хорошо. Это подарок или наказание со стороны Бога?
2: Конечно же, это подарок, но просто так по природе оно ничего не дается. Конечно же, это дано с воспитанием родителей и причин общества и так далее, и так далее. Поэтому ну, все равно он будет испытан. Если он, скажем, щедрый, он альтруист, он, скажем, самопожертвованный, он будет испытан в другом, по-любому, здоровьем, средствами, пятым, десятым, но без испытаний он эту жизнь не пройдет. Я думаю, что это
0: качество должно быть уравновешено разумом и разумным эгоизмом. Только тогда можно построить правильные отношения, иначе он просто сгорит на работе. Можете себе представить хирурга, у которого будет разрываться сердце перед каждым больным на столе. Он не сможет выполнить свою работу, поэтому нам для того, чтобы хотя бы реализовать свой альтруизм в полном объеме, нам надо его ограничить разумным эгоизмом.
1: Может ли эгоист любить Бога?
0: Нет, конечно, не может, потому что сотворение
2: человека как раз таки в противоположности жертвовать себя ради поклонений Творцу. Эгоист автоматически любит только себя и ждет похвалы и награды только себе. То есть
0: любить не может. Бог. Если эгоист осознает свое истинное эго, свое истинное я как божественный подарок, тогда его эгоизм будет его учебником по тому, как относиться к эго других людей и к эго Бога. И тогда эгоист свое плохое качество сделает инструментом исправления и этого мира из себя.
2: Эгоист не как человек, обладающий эгом, навсом, а тот, который живет эгоистически. А эгоист, как мы уже много раз и сегодня сказали, жертвует всем, хорошим, плохим, лишь бы получить себе выгоду. То есть он уже идет по плохому пути. А если он воспитал свой эгоизм, то он автоматически становится на путь воспитанного эгоизма, то есть хорошим человеком, который автоматически перестают любить себя, начинает любить Бога.
1: Такая тонкость. Есть ли золотая середина между эгоизмом и альтруизмом? Если да, то в чем она выражается?
2: Золотой серединой, конечно же, как мы уже много раз повторились, понимать, что такое эгоизм, кем он дан, зачем дан, для чего нужен. Золотой середины быть не может потому что мы обязаны свой эгоизм, извиняюсь, как собаку, держать на цепи постоянно, показывать ему границы, границы дозволенного, показывать рамки, которые хочет от нас Бог. Иначе же при любой возможности, как собака сорванная цепи, у каждого человека, будь он альтруист или эгоист, его эго
0: может сорваться с цепи и убежать на самые дальние дистанции ко всему плохому. В иудаизме есть понятие золотой середины. Мое эго свободно там, где оно не мешает эго другого человека. То есть так реализовать потребности собственного эго, как написано в Таре, разумно, прилично и так далее, чтобы не мешать ни обществу, ни отдельным людям, ни, не дай Бог, Богу, а в оптимальном варианте еще и помогать Богу и людям, и тем самым самому себе. Вот там, где мы не мешаем другому, там наши права свободны. Но с другой стороны, мы не можем позволить другому человеку наступить на пространство нашего эго. И все, вот. Там, где мы не мешаем, там мы свободны.
1: Спасибо участникам. Напоминаю, что сегодня в беседах о главном мы обсуждали эгоизм и альтруизм. Как надо любить себя, чтобы любить других. И в заключение традиционные вопросы, пожалуйста, для наших радиослушателей его задает Равин Исраиль Азиншарф. Мой вопрос
0: простой. Что я считаю своим истинным настоящим я? И что я готов... Ради этого сделать, и от чего я готов отказаться, чтобы быть самим собой в лучшем смысле этого слова?
1: Спасибо. Вопрос задает имам Ибрагим.
2: Вопрос довольно-таки сложный. Почему человечество или сам лично человек редко задумывается, что вокруг и внутри его все постоянно сотворяется и даруется?
1: Спасибо нашим участникам и спасибо вам, радиослушатели, за то, что вы принимаете участие активное и задаете свои вопросы. Напомню, что вопросы можно задать на страничке «Беседы о главном» в Фейсбуке. В эфире мы каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. Всего доброго!